0: isterna vill om tre ett nytt program och skapa en ny ekonomisk politik en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige skriver de på den debatt.
1: Det är det 47:e avsnittet av Reformist podden med mig Sara Karlsson och dig, Lin Svensson Och vi spelar in det här lite i förväg, men när det här släpps så är det bara några dagar innan Riksbanken ska fatta nytt penningpolitiskt beslut. Och vi kommer ägna hela detta avsnitt åt ekonomisk politik. Ja. Och vem har vi med oss
0: för att göra det? Alltså vi har med oss ett riktigt proffs. Ja. Jag vet inte om du hörde det här Laura, men vi pratade ju i första avsnittet av den här terminen om drömgäster- för, för poddens vår. Och hade en ganska lång poa om hur gärna vi ville podda med Laura Hartman. Mm. Och nu har vi dig här i Reformistpodden. Välkommen! Tack så hemskt mycket! Har du har du hört det avsnittet? Nej, <laughs> nej, nej det får göra det. Vi, jag det i. Ja, vi satt och skojade om det. Det är så här man får gäster till podden. Man pratar om hur imponerad man, man är av starr. dem. <laughs> Exakt, i en kvart först. Och sen vågade vi skicka mejlet till dig. Du är chefsekonom på LO. Ja, eller hur det är jag. Och vi ska ägna det här avsnittet som sagt åt ekonomisk politik, penningpolitik, snacka om räntan, snacka om inflationsbekämpning, mm. snacka om avtalsrörelsen eh, och så mycket vi hinner, hinner tänka av dig och dina, dina tankar om, om det, mm. har vi tänkt. Helt enkelt. Ja, mm. precis. Men vi kör på bara. Vi kör på, vill du ställa
1: ja. första frågan? Ja men kanske då. Alltså anledningen till att vi har bjudit in dig förutom att vi tycker att du är intressant av många olika skäl är ju att du är en av de som har varit vokal i debatten kring inflationsbekämpning och att det inte riktigt funkar så som det ser ut idag. Mm. Och du har ju varit ute flera gånger egentligen under det senaste året under det här ekonomiska läget men ganska nyligen i en den intervju där du pratade om att den informationsbekämpning som förs just nu är onödig till och med.
2: Vill, ja. du, vill du berätta? Ja, nej, men jag har liknat det också i vissa sammanhang med medicin som man ger till en sjukdom som den medicinen inte verkar mot men däremot har medicinen ganska allvarliga biverkningar och då är mm. frågan om det nu är den enda medicin man har till sitt förfogande, det vill säga om Riksbanken det vapnet som de har är räntan, om man ändå då envisas för att på något sätt visa handlingskraft att använda den medicinen eh, tycker jag inte är helt ansvarsfullt problemet är nu att inflation kan ju härstamma av olika skäl mm. och den liksom klassiska, vad man ska säga, vanliga inflationen kommer ju av att ekonomin som går upp och ner i konjunktur uppgångar och nedgångar om ekonomin är överhettad alla resurser är upptagna och används till full och folk, alla har jobb och alla har pengar och det konsumeras då driver man upp priserna, då är det ju fullt rimligt att man höjer räntan för att kyla ner ekonomin. Men i det här fallet så är det ju så kallad importerad inflation, det vill säga det är energipriserna till följd av den den krigsföring och andra geopolitiska spänningar som har gjort att att gaskranarna har stängts ner och gaspriserna har gått upp i Europa och där väller över till bland annat Sverige. Och då är det ju det som har orsakat den här mm. inflationen. Det sprids för att allting är mer eller mindre beroende av energi. Eh, även en frisörsalong till slut måste höja mm. sina priser för att eh, ja, elräkningen har blivit dyrare och allting som man köper in som i sin tur har behövt energi för att produceras har också blivit dyrare. Så de här ringarna på vattnet sprider sig och det tar sin tid så att även om man i dagsläget nu under senaste månaderna har hört Riksbanken och andra säger att ja, men nu är det den underliggande inflationen stiger och det visar ändå på att, att det här har börjat sprida sig till inte längre handlar om energi utan andra saker som menar jag och vi Hello, ekonomer att det är ju fullt rimligt att, att den här även om energiprisökningarna har avtagit, så tar det en stund innan de här prisökningarna ringarna på vattnet har spridit sig liksom, genom alla uh, produktionskedjor men förr eller senare så stannar det också av där. Så att den här inflationen, hur en urjobbig den är, inte minst för LO-kollektivets mm. Mm. medlemmar med små marginaler, så är den ju, den är övergående. Och det, det är inte så himla mycket man kan göra åt den just nu, i alla fall inte via räntan. Och samtidigt är ju de... Biverkningarna då i form av att man kyler ner en ekonomi, man man knäcker hushållen som inte bara upplever högre priser utan också högre räntekostnader och och man, man knäcker bostadsbyggandet och det är en jätteviktig investeringskälla. I ekonomin, så att, att avtar bostadsbyggandet och bygna, bostadsinvesteringarna och hushållens konsumtion, då är vi på väg mot en mm. och den kan bli desto, desto djupare blir den ju, ju mer räntan höjs. Mm. Men
0: varför används den här medicinen då? Ja. Om den inte funkar. Det är
2: det, det, är det som är den stora frågan, alltså... Det korta svaret menar jag för att man inget annat kan, riktigt. Det är klart att man med de här kvantitativa lättnaderna och dra tillbaka dem och börja sälja sina obligationer kan ju påverka lite grann. Men det är någonstans det klassiska vapnet mot inflation om man säger att de andra länder gör det. Vi måste ju någonstans följa ECBs. Räntebesked för avviker vi för mycket då försvagas valutan ytterligare man har ju pratat om det. Det är också en lite tveksamt argument för att hur man påverkar valutakursen är en mycket, mycket mer komplicerad fråga än bara via räntepolitiken. Sen är det ju naturligtvis så också att om vi drar ut ett tangentens riktning och tänker oss att man höjer räntan riktigt, riktigt rejält det är klart att man får bukt på inflationen för istället för att kunna höja sina priser så måste företagen stänga ner och mm. gå i konkan. Då får vi inga prishöjningar, ingen har råd att köpa någonting längre men då har vi ju knäckt ekonomin totalt så mm. den kostnaden är ju så, så hög för inflationsbekämpningen så att, så att det är naturligtvis felaktigt att säga att räntepolitiken inte har någon betydelse för inflationen men, men det är liksom lite för lite eller ganska my- mycket för lite bang for the buck mm. att använda den i det här läget
1: mm-hmm. Och som sagt, nu den 25 april håller ju Riksbanken sitt penningpolitiska möte och ska fatta beslut om eventuell höjning. Och prognosen har ju sagt det. Men det har ju varit i, i USA till exempel så har det ju varit ganska mycket sådana diskussioner ändå eh, kring eh, vad är värst, eh, fortsatt inflation eller finanskris utifrån att banker mm. har börjat gå en kull igen och sådär. Eh, men Fed gick ju ändå vidare med en, en eh, räntehöjning i senaste eh, beslutet. Och idag när vi spelar in det här som ju är lite i förväg den 12 april så kom det ju siffror från USA att inflationen blir lägre än väntat Tror du att det kommer, du får gärna liksom våga <går> dig på en chansning hur Riksbanken kommer göra om du vill Men tror du liksom tas det som intäkt för att, att Fed gjorde rätt eller kan det också tas som intäkt för att inflationen kanske börjar gå ner av sig själv på grund av underliggande förändringar?
2: Ja det är ju en jättesvår fråga egentligen att svara på. Jag tror att Fed också gjorde så för att hade de helt avstått från räntehöjningar och gått åt andra hållet så hade det kanske väckt också oro att de vet någonting om banksektorn som inte allmänheten vet. Och att man någonstans måste, det blir lite... Komplicerat ja, resonemang, ja, ja. Men, ja. men det blir ändå någonstans att visa liksom sända lite lugnande besked. så här, mm. att Ja, men ekonomin är ganska stryktålig ändå. Institutionerna Det är, är, inget, det är ingen större risk ja. i banksektorn. Vi kan, vi kan höja räntan. Men sen ska man också komma ihåg att den amerikanska ekonomin är ändå rätt annorlunda än den europeiska och framförallt den svenska. Jag mm. menar. I USA har man ju, även om... De lärda tvistar även om det amerikanska fallet, hur mycket den inflationen är pådriven av pandemistöd eller om det också är en mer energiprisdriven inflation. Men någonstans är ju ändå de amerikanska finanspolitiska stimulanserna var mycket större. Den amerikanska arbetsmarknaden är mycket mer flexibel så där har vi också sett löneökningar. Mm. Jag menar en viktig aspekt som jag inte nämnde Mm. Nyss men är ju varför jag ändå känner mig så trygg med att den här inflationen i Sverige inte är på väg att sätta sig är ju det faktum att det har inte spridit sig till löner. Vi vet också från alla som har läst sin makroekonomi vet att en inflation sätter sig i en ekonomi först på riktigt när när det har liksom lett till löne Mm. prislönespiraler och det mm. ser vi ju inga tecken på det är liksom väldigt ansvarsfulla och balanserade löneökningar som vi har sett, vi har haft historiskt låg löneglidning mm. de senaste åren så att medan i, kanske i det amerikanska fallet så har det varit lite annorlunda därför att arbetsmarknaden är så, så flexibel mm. så att vi behöver inte, vi inte lika liksom det är inte lika viktigt för Sverige att följa den amerikanska räntepolitiken som det kanske är Ändå är att följa den europeiska.
0: Mm. Mm. Men du, apropå länderna då. Så har, när vi spelar in. Har vi ju för några dagar sedan, förra veckan. Precis fått besked om... Det omtalade märket. Mm. Eh, och nu, det pågår ju förhandlingar för fullt. Liksom, för de enskilda förbunden, med, med arbetsgivarorganisationen och sådär. Men vi har, eh, vi har fått eh, märket presenterat. Eh, och en, ett helt gäng av de frågor som vi har fått in i, på Instagram och på Twitter. och så där, Till reformisterna och till det här poddavsnittet. Handlar om det. Mm. Eh, och det faktum att ja, men alla, eh, alla täcker sina kostnadsökningar utom er mm. mm. eller så fastighetsägarna pratar om höjda priser, ica handlarna höjer eh, priset på mjölken och sådär. Men jag som du nämnde nu också, vi ser ju inte några liksom, enorma löneökningar och å ena sidan betryggande då menar du för att det liksom betyder att vi inte är på väg in i någon, någon stor länerspiral, men också hur hur länge ska liksom eh, LOs medlemmar stå ut med att inte få lönökningar som täcker de här prisökningarna som LO-kollektivets medlemmar ändå står inför nu? Mm.
2: Ja, förhoppningsvis inte särskilt många år. Och det här har ju varit den historiskt kanske svåraste avtalsrörelsen i modern tid. Mm. Många har ju sagt att det är nu hela märket och, mm. och normen liksom. ...sätts på prov. Mm. För de och det personer. har ju varit
0: en del utspel. För har... medlemmar hade ju ett gäng- ...som var ute på debattsidorna. Och...
2: Absolut, och av förklarliga skäl. Ja, för exakt. någonstans en riktig rävsax. Jag menar, det här har varit en otroligt svår period egentligen under en längre tid ända mm. sedan vi prolongerade avtalen under pandemin så har ju LO-kollektivets medlemmar tagit ansvar i allra mm. högsta grad. Jag tycker man kan i, i samma svep också nämna att vi faktiskt eh, i stort sett alla åkte till sina arbetsplatser under pandemin mm. medan någonstans den bilden i media sattes att alla jobbade hemma mm. och mm. skaffade sig liksom en coronamage i, i mjukbyxor nej så mm. var det inte för så 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 på olika sätt har ju ju LO-kollektivet verkligen tagit ansvar. Och nu också, även om inflationen i sig, i en del andra länder när man gör såna här analyser så ser man att dessvärre också inflationen slår hårdast mot dem kanske i arbetarkollektivet. Riktigt så är det inte här. Prisökningarna har varit, liksom konsumtionskorgen verkar vara ungefär liknande så att inflationen har varit ungefär lika tuff för alla men ju mindre marginaler och vi vet ändå att vi har genomsnittlig lägre, lägre inkomster än många andra mm, grupper mm. så har det ju varit tufft så att jag, jag har verkligen full förståelse för att det finns en enorm frustration i ledet mm. att få den kompensationen samtidigt som insikten är stark också inte minst hos de som sitter runt förhandlingsborden att att låter vi den här inflationen verkligen gå över till löner så är det också i slutändan Arbetarkollektivet som är den största förloraren mm. på en fortsatt inflation. Mm. Just på grund av att även om man har fått upp lönerna en del men får man inga ökningar så blir det ändå tuffast för oss. Så att i den där rävsaxen har man liksom suttit och nu är det ju, ska man ju komma ihåg också att det här är historiskt höga lönökningar så här höga har vi inte haft sen märket kom till, men det är långt ifrån inflationen. Mm. Allt fro- svaret på frågan, hur länge ska man leva med liksom lägre reallöner, eller hur länge ska vi vänta tills vi har liksom kommit tillbaka på banan, det beror ju hemskt mycket naturligtvis på hur, hur snabbt vi får bukt på själva mm. inflationen, prisökningarna, och sen naturligtvis hur de fortsatta avtalen blir mm. efter att den här perioden går över, så att ett, ett par år blir det ju, mm. tyvärr. Mm. Men jag tycker samtidigt att det här ibland säger att nu har man ätit upp flera års reallöneökningar. Ja, jag menar, vi har ju haft de pengarna. Vi har kunnat allihopa, liksom. den realönökningen har vi haft glädje av- så att även om någonstans liksom takten nu har stannat upp- så ska vi inte vara så missmodiga och tänka att vi har förlorat pengarna. Det har vi inte gjort, men visst är det några tuffa år- mm. Men jag tror också att hur hur lätt det är att acceptera det här handlar också väldigt mycket om vilken solidaritet man uppfattar från övriga samhället, aktörer att också bära sitt strå i stacken. Och då sticker det naturligtvis i ögat att se de höga vd-lönökningarna eller utdelningarna och och där spelar ju politiken också viktig roll hur finanspolitiken kliver in och faktiskt stöttar.
0: Ja, precis. Och jag tänker i kombination med dels vd-lönerna men också de här. Det har kommit massa rapporter om nya ICA-ägare som toppar liksom ja. rikaste listorna. Och, ja, ja
2: och, och bankerna som går exakt, bättre ja. Än, ja. än någonsin eller i alla fall på väldigt länge. Så ja. att det är klart att de marginalerna och, och vinstandelarna blir ju högre nu än löneandelen ontagligen ett tar ja. framåt. Men någonstans måste vi ju så snart som möjligt komma tillbaka till mer rimlig... Mm. fördelning.
0: Ja och kanske avkräva eh, någon typ av ja. politiskt ansvar för, för den, den andra sidan spektret liksom. om nu LO-kollektivet tar sitt ansvar går till jobbet under en pandemi inte tunger mm. i sig att inte få retroaktiv lönökning mm. under en pandemi som kommunals gjorde och nu absolut. dessutom liksom, eh, nu, nu tar man ansvar då för att För att det inte ska bli en en inflationsbord i lönerna. Då kan man ju förstå att det blir svårt att tugga i sig att också få besked om. Nej men verkligen. jag, jag, jag Jag
2: tycker det är ändå bra. Även om man skulle vilja se mer av den diskussionen. Men det är bra att man verkligen börjar nu diskutera. Och även från politiskt håll. Kräva ansvarstagande från, om det sen gick de stora matjättarna ja, exakt, här, eller mm. vad det är. Och det är ju en lite rörigt läge just nu. Alltså det här med inflation och prisökningar, det är ju som en egen vetenskap i sig. Vi har liksom tappat, nu när allting har ökat så pass mycket så har vi också tappat liksom prisankare. Det finns ju liksom psykologisk forskning om det, att vi är mm. liksom normala eller rimliga liksom prisökningstakter så har vi alltid några ankare var och en av oss vet liksom mm. vad paket mjölk kostar mm. eller, man brukar relatera till ja, men bananerna kostar sig så mycket mm. och oj oj nu har de ökat mjölken brukar inte vara så mycket dyrare än, än morgonjusen eller vad det nu ja. är liksom som man relaterar till och kan som konsument också lite mer hålla koll på mm. det och gå kanske till nästa affär när man märker att det här verkar konstigt men nu har ju alla de här prisankarna också försvunnit ja. Liksom, oj det höjs med 5 kronor och 10 kronor och man har liksom inte riktigt koll. Och, innan det här, och i ett sånt här läge tror jag också att det är lätt att höja priser. Ja. För att ja, folk inte riktigt har koll. Mm. Men det går ju också över. Någonstans hittar vi tillbaka till de och blir förhoppningsvis troligtvis ändå. Mm. Uh, så att det, ja, det, det är ett rörigt läge. Just nu, men det är jättebra att diskuteras och det är jättebra att det ställs krav. Jag tror att det här har avslöjat också den här situationen att konkurrensen är inte så bra. Vare sig mellan banker eller mellan matjättar eller vilka aktörer det nu är. Och det måste vi också ta tag i och det är ett väldigt läge att börja ta tag i det också. Mm. Och se över regelverket och lagstiftningen och sådär. Men det, man ska samtidigt inte heller, jag blir ganska provocerad när jag hör så Såväl Riksbankschefer som finansministrar och andra vädja till eller inte ens vädja, utan någonstans uppmana konsumenter att mm. ta ansvar. Mm. Återigen går det liksom tillbaka mm. till individen att du ska välja den billigaste semlan mm. eller vad det nu än handlar om. Liksom. Nej men här finns det finns marknadsmisslyckanden och då måste politiken kliva in. Mm. Mm.
1: Och om man ska liksom styra tillbaka eh, den här diskussionen till då politikens ansvar alltså du svarade Lara på frågan varför används räntan om det är dålig medicin då sa du, ja för att det inte riktigt finns något alternativ men vad, vad skulle man kunna göra om man, om man vill få liksom eh, mindre av den eh, bästa medicinen som, som inte verkar bita på den här inflationen som att den inte mm. är driven av allmän överhettning vad, vad borde politiken göra?
2: Ja alltså dels eh... Borde vi ju helt klart se mer av stöd riktade till de hushåll mm. som har det tuffast. Mm. Och i en ganska bred bemärkelse, inte bara de som verkligen är vid ruinens brant. Även om det naturligtvis är jätteviktigt att, att hjälpa de liksom fattigaste barnfamiljerna och, mm. och hushållen med, med arbetslösa försörjare och så vidare. Men, men även, även liksom lite bredare grupper av mm. lo eller kollektivet. Medlemmar med husat ändå eh, modesta inkomster och så. Så att vi behöver ju, jag menar, förslagen om höjda barnbidrag och jobba mer med bostadsbidrag och bostadstillägg. Jag mm. eh, tycker man ska eh, högtid och eh, göra fackliga avgifter, avdragsgilla Det finns ju massor av liksom små och större saker som man skulle kunna göra mm. som verkligen riktar och underlättar för hushållen. Det är naturligtvis också jätteviktigt att de... Elprisstöden. Det var ju olyckligt att de kom ut så sent och att det bara är liksom en gångsbetalning. Mm. Jag tror att man definitivt skulle behöva göra, fundera i alla fall och vara öppen för fortsatta sådana och få ut dem snabbt och ge liksom förutsägbarhet i, i de stöden. Så det är ju liksom ett spår och där Sverige har stuckit ut ganska mycket jämfört med andra länder där det har varit mer vanligt. Och IMF och andra internationella organ har ju verkligen också riktat den rekommendationen till länderna att se till och stötta de svagare hushållen. Men sen så behöver man ju också se till om man verkligen vill bekämpa inflationen. Det kanske inte biter här om nu men åtminstone på så kortsikt som möjligt så skulle man verkligen behöva göra allt för att göra oss mindre energiberoende och mindre beroende av fossil energi, naturligtvis. Mm. Så att allt som kan underlätta liksom, energiproduktion, energieffektiviseringar, mm. den här typen av alternativ till att använda energi, alltså allt ifrån tillgänglig och om inte billig men i alla fall billigare kollektivtrafik som gör att vi inte behöver ta bilen alltså det skulle vara otroligt klok långsiktig klimatpolitik också Också. men dessutom göra oss mindre beroende av energin. Så ut med den typen av investeringar och det har även Riksbanken sagt att den typen av finanspolitik vore klok och det skulle inte göra att de alls går till räntevapnet för någonstans har man ju varnat för att de finanspolitiken blir för expansiv så kommer vi att behöva höja räntan ytterligare. Men till och med Riksbanken pekar ut just energi och klimatpolitiken som ett sådant område. Och det andra som man definitivt skulle behöva göra mycket mer av är ju arbetsmarknadspolitik. För att få folk att Alltså den här missmatchen som vi har på arbetsmarknaden nu. Jag blir tokig varje gång jag hör någon säga att arbetsmarknaden är så stark. För visst är den det på sina delar. Det är det ena sidan av myntet. Den andra sidan av myntet är att vi har fortfarande en hög arbetslöshet som vi har haft länge. Mm. Många, alltså långt över 300 000 inskrivna på Arbetsförmedlingen. av en hel del är sådana som har arbetslivserfarenhet som har en utbildning i bagaget. Men kanske inte rätt typ av erfarenhet och utbildning för de jobben som finns idag, de vakanserna som finns. Och där skulle man ju definitivt behöva och kunna göra mycket mer för att använda arbetsmarknadsutbildningen. Det är ungefär 6 000 personer just nu i arbetsmarknadsutbildning. Det är ju skamligt Få, mm. Med tanke på den höga arbetslösheten och det skulle kunna, sex månaders arbetsmarknadsutbildningskurser skulle kunna lösa kompetensförsörjningsproblemen på många håll. Problematiken där är ju inte bara att det saknas medel från de, de så kallade sakanslagen som liksom ska användas för olika utbildningsplatser eller, eller andra insatser sorgliga är att Arbetsförmedlingen redan idag lämnat tillbaka en hel del av de här pengarna för att de har inte muskler de är så, en så misshandlad myndighet mm. i det här laget mm. att de inte har tillräckligt många arbetsförmedlare för att jobba, jobba effektivt med den här anvisningen plus att långa upphandlingsprocesser äter upp tid vi har, liksom, vi har inte kunnat alls utbilda och fylla eller ens starta busschaufförs- eller lastbilschaufförsutbildningar även om branschen skriker efter sådana. Mm. Därför att det fastnar i överklaganden och upphandlingsprocesser. Så att hela det där området är så illa skött mm. sedan flera år tillbaka. Mm. Så att... Och det är också ett område där Riksbanken återigen har sagt att mycket klokt att satsa mer på arbetsmarknadspolitiken. För det är också någonting, apropå vad som kan få inflationen att sätta sig i, även om Vi vet ju att den här typen av missmatch och flaskhalsar på arbetsmarknaden kan också leda till ett inflationstryck mm. i slutändan. Mm.
1: Mm. Men så, såklart, det finns ju en, en, en del av de här sakerna. Um, kan ju riksbanken se är klok ekonomisk mm. politik eller klok finanspolitik. Men det finns ju du var liksom inne lite på det. Att det finns ju också en, den här motsättningen i, mellan finanspolitik och eh, penningpolitik, eller rentepolitiken då eh, om man ska vara så eh, smal. Vi pratade ju om det. Vi hade en sån live-podd i hö, höstas när vi hade mm. Elisabeth Lindberg och Max Järnek som gäster och pratade om det att. Eh, finans- och räntepolitiken ju inte är eh, samordnad mm. så att man riskerar få den där situationen det är ju framförallt i relation till elprisstöd eller andra sådana stödutgärder till enskilda hushåll mm. eller till grupp, stora grupper av hushåll som vi skulle kunna leda till att Riksbanken bara upp, upp, nu måste vi eh, höja, höja räntan eh, om vi gör så, att det blir någon så här chicken race i den ekonomiska politiken men det här är ju den ordningen vi har haft egentligen sen. 90-talet när vi gjorde Riksbanken och det var inte bara vi i Sverige utan det var liksom mm. i hela västvärlden som man gjorde den separationen. Gjorde Riksbanken självständiga och pekade ut penningpolitiken som ett område som skulle skötas liksom skilt ifrån finanspolitiken. Med det här som sker nu och liksom den typen av inflation vi har nu och den typen av ekonomisk kris som blir liksom svår navigerad, kommer det liksom. Kommer vi börja diskutera en en återgång? Eller vad kommer komma ut i andra änden av det? Vad kommer vi dra för lärdomar av hur man ordnar finans- och penningpolitiken? Ja,
2: Det är också verkligen en bra fråga. Jag vet inte riktigt om jag har något... Jättebra svar. Alltså i grunden tycker jag ändå att det det behöver inte vara alls fel att ha en autonom riksbank som fokuserar verkligen på inflationsbekämpningen. Men men, det kanske också har funkat bättre i någon slags normala tider och i den här typen av inflation så så blir det ju snäppet mer problematiskt. Men jag tror att en en problematik som, som många har lyft är ju att under de här åren med väldigt låg inflation så så fick eh, Riksbanken kanske bära ett onödigt stor ansvar för att försöka få upp eh, inflationen mm. och vara så expansiv med så låga räntor så mm. lång tid medan finanspolitiken har ju liksom levt under någon slags mm. svältkul ja. under många, många år mm. och att man, man, det har liksom alltid varit bra att spara lite för mycket mm. istället för att hamna på fel sida av mm. någon slags överskottsmål och att, det, det det att finanspolitiken hade kunnat underlätta och få upp och undvika att, att räntepolitiken blev så expansiv. För att ja. finanspolitiken, det fina med det är ju att den kan också riktas och den kan ta mer fördelningspolitisk ja. hänsyn mm. ja. jämfört med penningpolitiken som blir enorma för, förmögenhetsansamlingar ja. och förskjutningar, inte minst på grund av de så kallade kvantitativa lättnaderna som gjorde att Riksbanken har gått in och verkligen liksom stöttat och blåst, blåst upp fastighetspriser och, mm. och stöttat liksom näringsföretagen. Så, att, så att det, det, det är en viss problematik och i dagsläget som, så finns ju kanske de då som menar att ja, men nu är det viktigt att... Och det är väl den bilden någonstans som Elisabeth Svantesson hela tiden hänvisar till att vi måste, vårt viktigaste uppgift nu är inflationsbekämpning och vi kan inte vara mer expansiva för då kommer Riksbanken att höja sin ränta. Och jag menar ju egentligen inte att den här argumentationen håller, man måste kunna problematisera det lite mer och finanspolitiken kan absolut, skulle absolut kunna göra mm. mer. Mm. I dagsläget också. om den, Framförallt när den kan riktas klokt på de satsningar ja. som jag till exempel nyss var inne på.
0: Jag mm. ja, har inte minst kopplat till, ja, precis som du säger, arbetsmarknaden och sysselsättningsfrågan. Mm. Att man kan ju verkligen, där kan man ju vara smart och se till att använda finans mm. den politiska styrningen. Liksom. Om man vill det. Om man vill det, det. det exakt. Men där, det där är ju också intressant, tänker jag, kopplat till de riktigt goda tider som vi ändå kommer ur. När vi mm. inte heller har använt. Nej. Finanspolitiken mm. expansivt. För menar, man skulle ju kunna då. Även om, om vi tre runt det här bordet. Inte håller med om den generella argumentationen. Att nu är det dags att strama åt ännu mer. Liksom, eller inte använda finanspolitiken expansivt. Men det har vi ju inte gjort på ett länge Vi har ju sparat i ladorna. Liksom, ehm, mm. I decennier. Och hur ska man. Vi, nu har vi ju ingen tidsmaskin och göra något åt, åt den saken. Liksom. Men hur tänker du. Ehm, framåt. Det, det är kanske åtminstone. Vi och vårt parti och vår rörelse kan gå klokare ur framåt. Hur tänker du liksom, hur hur gör vi nu då finanspolitiskt framåt? Vad skulle du vilja se? Vad förväntar du dig av en en skuggbudget från Socialdemokraterna i höst? Eller hur tänker du att vi ska liksom tänka kring finanspolitiken framåt?
2: Jag menar verkligen att det finns hög tid och, 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 och... Våga tänka lite annorlunda. Jag tror att många fortfarande idag präglas av ganska hårt av de såren som 90-talskrisen, 90-talskrisen. lämnade efter sig. Och, och, och även om man säkert kan problematisera även liksom den förda finanspolitiken och finanspolitiska ramverket i dåtid så så kan man samtidigt säkert hitta liksom argument för att ja, men det, var, det, det behövdes då och det har fyllt sin funktion? Mm. Uh, därmed inte sagt att allting var perfekt och så vidare. Som sagt, man kan problematisera det också. Men nu, i dagsläget, när vi har om inte världens lägsta, men i alla fall bland världens lägsta statsskuld mm. och otroligt starka offentliga finanser, samtidigt som vi har sett en hel del samhällsutveckling som är problematisk under de senaste årtiondena. Vi har liksom en ökad ojämlikhet, vi har underskott i många investeringar som är skriande behov av offentliga investeringar har vi haft under en längre tid. Så att i dagsläget fortfarande beskriva en snål finanspolitik som det mest ansvarsfulla tycker jag är Felaktigt helt enkelt. Jag tror att vi behöver en annan berättelse om det ansvarsfulla. Alltså det är också ansvarsfullt att se till att efterfrågan hålls uppe. Jag vågar påstå att vi har aldrig riktigt testat på att med expansiv finanspolitik egentligen oavsett vad vi satsar på men bara helt enkelt satsa mer miljarder att på riktigt utmana. Inflationen till exempel. Det är det som liksom läroböckerna säger att mer expansiv finanspolitik ger oss mer inflation och en överhettning och så Men det har inte alls jag menar att vi har inte i praktiken prövat det. Vi skulle kunna testa och vi därmed också få ner arbetslösheten. Mm. För nu har vi liksom fastnat i en, en hög arbetslöshetsperiod under många årtionden mm. egentligen. Sen Och ganska odebatterat, tänker jag. Alltså, det är ju liksom... Och så finns det liksom ett teoretiskt begrepp som jag också minnsar i alla mina tusentals högskolepoäng <laughs> som jag har läst. Nationalekonomi vet, finns det finns ju något som kallas för naturlig med mm, jämliks- ah, arbetslöshet. Precis. Men vad är det? Det är ett teoretiskt begrepp ja. som vi har i våra modeller och som ja. vi kan beräkna i modeller med massor av antaganden att satsar vi mer expansiv finanspolitik här så kommer eh, vi få inte ner den där jämnvägsarbetslösheten men vi får liksom en överhettning och en, arbets- eller en inflation på köpet. Men vet vi det på riktigt? Nej. Och jag menar just att man kan satsa den här finanspolitiken klokt man kan också få till, upp tillväxten med hjälp av den och då får vi också mer råd att hantera en högre statsskuld. Mm. Alltså, det, om vi, om vi hela tiden, med, med de överskottsmålen som vi har haft, så har vi ju kommit ner, ner, ner i, i den offentliga skulden mm. kontinuerligt. Mm. Så att med, med ett lägre överskottsmål så skulle vi kunna få fortfarande behålla hållbarheten i de offentliga finanserna mm. så länge vi har en tillväxt, mm. tillväxttakt som är högre än den långsiktiga räntan som vi betalar för de här statsskulderna och även om vi nu pratar om höga räntor så är det ju inte de långsiktiga statsskuldsräntorna är ju inte i de, den, liksom, den ökningen har ju inte alls varit i den storleksordningen som som våra bolåneräntor har upplevt. Mm. Så att, och Sverige har ju en otroligt starkt och högt förtroende på den internationella lånemarknaden. Mm. Så jag menar att vi behöver inte vara oroliga att vi tappar på något sätt. Nej. Det är många, många andra länder som ligger mycket sämre mm. till i det här läget. Så att det ansvarsfulla framåt menar jag är att på riktigt ta tag i de investeringsbehoven som vi har. Mm. Och, och våga leva med en högre statsskuld. Mm. Och offentlig skuld under en period. Sen tror jag att man också måste ta tag i den andra intäktskällan. Nämligen skatterna som vi har talat tyst om under alldeles för lång tid. För nu har vi dessutom också en försvarsbudget som är högre än vad vi hade tänkt. Bara för något år sedan. Och så har vi stora behov i välfärden. Vi har många hål att stoppa de här pengarna i och då mm. tror
0: jag att man måste våga pr- prata skatter också. Mm. Mm. Men där finns det kanske en, en liksom, eh, debattkrok liksom, eller opinionsmässig krok på det här med vd-löner och liksom mm. förmögenheter som springer iväg och, och sådär. Jag tänker att vi brukar prata ganska ofta i den här föreningen om Eller vi har ju de två benen i den ekonomiska politiken. Finanspolitiken och sen är det liksom driften om samhället som är skattarna skatterna Men men att det har blivit så jävla mycket billigare att vara rik de senaste decennierna. Och det är ganska mycket dyrare att arbeta. För att man har med den den skattepolitiska förändringen som vi har sett de senaste decennierna egentligen. Är ju att vi har rabatterat förmögenhet och rikedom och inte, inte arbete. Och där... Tänker jag i alla fall om man ska välja glädjen och ljuset. Och tänka att glaset är halvfullt Att, att den här, det här ekonomiska läget som vi befinner oss i ger oss en öppning i att prata om de mm. frågorna. Och vara arga på liksom mm. beborna som bygger helikopterplattor och privata mm. jaktparker och allt vad. Ja. Det har det avslöjats.
2: Nej men, nej men absolut. Och jag tänker någonstans, jag menar det var inte så jättemånga år sedan som den gängse bilden från och budskapet från OECD och IMF och andra var att det kanske inte är så förenligt med liksom hög grad av jämlikhet och tillväxt och där har ju de svängts inte så att man liksom säger att entydigt det är entydigt det måste till ökad jämlikhet för tillväxt men åtminstone har man gått så långt som att säga att det är nog förenligt, det är liksom mm. lite mer komplext än så mm, mm. och att det finns verkligen positiva tillväxtaspekter i och ekonomiska aspekter i en hög grad av jämlikhet. Inte minst för att, det är väl två mekanismer framförallt, det ena är ju att i en mer jämlikt samhälle så utbildar vi de som är bäst lämpade att utbilda och därmed liksom få den högteknologiska produktiviteten- som vi mm. i Sverige ändå är, är, är kända för. Och, och det är ju en liksom källa till ekonomisk tillväxt. Och det andra är såklart att ger vi pengar- till de som redan har väldigt mycket pengar så lägger de det inte så mycket på konsumtion. Utan Nej. sparar eller mm, åker mm. utomlands eller vad de nu gör. Mm. Medan de som har mindre pengar lägger det på mer större andel på konsumtion Och då får vi upp liksom mm. ekonomins hjul att rulla. Och så finns det naturligtvis en rad andra goda skäl till ett varför ett mer jämlikt samhälle. Ja, ett, ett bättre samhälle. Mm. Uh, men, uh, men jag tänker att det är verkligen... Hög tid borde vara nu när den här krisen också har avslöjat och påtalat behoven av mer riktad politik till de som har det sämst och avslöjat hur mycket klyftorna har ändå ökat att faktiskt ta tag i det. Och då måste man ju ta tag i naturligtvis skattefrågan för det är ändå precis som du säger men av inkomstskillnaderna har ju ökat mycket för att toppen har dragit ifrån För det är lätt att vara rik rik och superrik. Men inkomstskillnaden har ju också ökat till viss del även om det inte har haft samma betydelse för att botten i inkomstfördelningen har halkat efter. Och det har ju mycket med de urholkningar i trygghetssystemen som visserligen kanske under de senaste åren har blivit lite återupptagna och förbättrade igen. Men ändå i det långa loppet så har vi ju sett en en utveckling som har gått åt fel håll. Så att man behöver ju skruva på båda delarna mm. och sen ska vi inte kom, glömma bort den kanske möjligen viktigaste åtgärden för, för jämlikhet. Och det är ju fullsysselsättning. Mm. Att verkligen se till att bekämpa arbetslöshet mm. och sträva efter mm. mycket lägre arbetslöshet. Mm.
1: Alltså den här förändringen av den internationella ekonomiska debatten som du pratar om att IMF och OECD och sådär har liksom rört sig ifrån är en väldigt liksom... Eh, hård syn på eh, hur den ekonomiska politiken ska bedrivas till att betona mera jämlikhet och att det är effektivt och sådär eh, det har ju aldrig riktigt fått fullt genomslag i Sverige vi brukar skoja om, och det tänker jag säkert görs också på, på LO att, liksom, att det, det känns så konstigt att IMF är liksom mer progressiva än hela det svenska partipolitiska landskapet liksom. mm-hmm. eh, men borde man känna, liksom, för jag har ibland känt mig lite nedslagen av så här. kanske inte pandemin, det det kändes ju ändå så här efter pandemin så kan kan det hända någonting men det här som vi är inne i nu har jag kunnat bli lite nedslagen av men nu när jag lyssnar på er så låter det som att man kanske ska vara hoppfull då att det här också kan få den svenska ekonomiska debatten att att mogna och att det kan gjuta lite mod i i politiker till till vänster i det partipolitiska spektrat kanske också till till höger att få, få fler att förstå då, om, om man inte tycker att jämlikhet har gått i sig, åtminstone att, att det finns något ekonomiskt rationellt i ett, mm. Mm. I ett liksom samhälle som håller ihop och där folk utbildar sig och eh, där efterfrågan hålls uppe och sådär, kan, kan man liksom eh, kan man våga man hoppas på det eh, och vad behöver, vad behöver vi göra för att liksom eh, driva det i den riktningen
2: ja, ja, ja jag hoppas också att man vågar mm. hoppas på det men det återstår väl att säga jag tänker att det finns ju anledning att idga en del självkritik också varför vi som ändå har trott på den här ja. argumentationen inte har lyckats bättre att föra ut det till mm. den allmänna debatten menar, det har inte saknats kommissioner, utredningar nej, Gud, med nej. ordet jämlikhet eh, I sin sin titel från flera olika håll med massa kloka budskap som vi inte riktigt har nått ut. Jag tänker en krok som jag själv i alla fall har identifierat som en verkligen viktig fråga för mig och oss från LOs håll att driva och som egentligen redan finns också. I, i, på våran agenda är ju klimatomställningsfrågan mm. alltså om det finns någon framtidsfråga som är helt nödvändig som inte bara liksom nice to do utan need to do så är det ju sett till att den här omställningen till och med fossilfri förnybar vad vi nu än mm. kallar det eh, klimatvänlig framtid eh, handlar om och då Tänker så att även om det finns på global nivå stora utmaningar och alla dessa förbaskade rapporter visar ju på att takten är för låg och vi borde göra mer så tycker jag ändå att det finns hopp inom EU i form av mm. den liksom mm. lagstiftning, utsläppshandel och regelverk som man har på plats nu. Så att även om det inte räcker att vi löser saker och klimatkrisen på EU-nivå så är det ju ändå ett rejält fall framåt. Men då är det ju helt avgörande att systemen och det är utsläppshandeln, rättshandeln och och andra regelverk får verka igenom, får ett genomslag. Och vad är risken då? Risken är ju att den folkliga acceptansen inte finns. Att folk börjar reagera om den i praktiken, den klimatpolitiken och utsläppsrättshandeln leder till att bensinpriset blir jättemycket dyrare. Och vi kompenserar inte, vi för inte politik som möjliggör för den som i dagsläget känner sig väldigt beroende av sin bensinbil för att kunna ta sig till jobbet eller kunna ta sig någonstans överhuvudtaget. Om man inte liksom är tillräckligt innovativ och aggressiv och ambitiös i en politik som möjliggör den här omställningen så får vi ett motstånd och det har vi ju sett tyvärr i många andra länder vi har sett gula västarna på gatorna och vi har sett den den debatten även här, absolut vi tänker bara förra valrörelsen, vilken fråga som dominerade. så då riskerar ju hela det här projektet Falla. Och då tänker jag varför tar jag upp detta? För att det här med liksom rättvis klimatomställning och rättvis och jämlik mm. klimatomställning tycker jag är något som vi borde prata mycket mer, men framförallt göra mycket mer. Mm. Och då blir ju klimatpolitiken också arbetsmarknadspolitik. Mm. Det blir konsumtionspolitik mm. det blir att säkerställa tillgänglig, billig kollektivtrafik som alternativ till den där bensinbilen det blir någonting annat än solpanelstöd för de som råkar ha villa och tillräckligt mycket pengar på banken så att solpaneler, att skruva upp solpaneler med en viss subversion är aktuellt, jag menar vi har ju stora grupper som inte äger sin bostad som inte, mm. menar vad, vad har vi för politik, möjliggörande politik mm. för dem och det men det är också en slags jämlikhets- mm. rättvisepolitik mm. som är alldeles
0: nödvändig. Och verkligen ett projekt för för våran rörelse. Det är ju breda samhällslösningar, det är ett brett samhällsbygge det är arbetsmarknadspolitik, det är liksom stora delar av LO-kollektivets arbeten som både ska ställas om men också skapas på nytt och liksom den nya gröna industrin och sådär. Men jag måste bara haka i apropå det här med med liksom (laughs) att känna hoppet, Sara. För det är liksom det sista som lämnar människan och särskilt eller så här. Yeah, yeah. För att, men jag kan tänka att det är, å ena sidan är det ju eh, hoppfullt om man ser de här liksom möjliga krokarna och det här möjliga samhällsbygget i klimatomställningen, debatten kring, kring förmögenhet och ojämlikhet och sådär, men så har man också känt några gånger nu, har jag känt alltså som du säger, så här pandemin man bara, nu, nu fattar folk att det här är liksom de samhällsviktiga yrkena, nu förstår vi att vi måste investera i välfärden nu pratar vi om äldreomsorgen nu har jag alla det kommunals medlemmar som går till jobbet och sen blir det valrörelsen så bara priset vid pumpen säger liksom mm. Ebba och Ulf tills alla bara pratar om priset för pumpen och kärnkraft och så. Alltså, vi har haft några sådana som gör mm. mig liksom lite rädd ändå för att vi tänker, nu har vi matchboll och sen är det liksom business as usual ändå, i Ja för att vi, alltså inte, för det blir ju inte vi sparkar inte på bollen. Exakt, för den ligger där på planen. Och sen så, <laughs> den rör sig av sig själv. Och här var bra att vi fick den här matchbollen <laughs> av samtiden mm. eller omständigheterna eller borgarna eller vilka mm. det är som har gett oss den. Men därför menar jag att det, liksom, det är också viktigt att påminna sig själv om och varandra och oss alla om att det blir liksom inget gjort om man inte... För det känns som att vi har haft några sådana här chanser, menar jag. Mm. Där, man verkligen, där vi pratar mm. om att nu har vi chans och nu måste vi ta den. Och klimatomställningen, det var ju liksom Magdas linjetal på partikongressen. Nu ska Johan Lindholms medlemmar i byggnad. Så elektrikernas medlemmar bygga det nya gröna folkhemmet. Och det är mm. liksom den nya gröna industrin i Norrbotten. Mm. Och så blir det liksom inte politik av det. Och mm. där är det så himla viktigt, ja, men för LO inte minst, liksom, och av hela rörelsen. Att det där måste man ju liksom... Ja, vi måste ju avkräva det också. Mm. Av politiken att det blir verkstad. För de där möjligheterna ser man ju. Mm. Av pandemin, av, av, mm. men, av alla de här krokarna. Så att å ena sidan ja, hoppet finns och lever och frodas. Men å andra sidan det måste ju det måste bli politik av det. Annars ja. ligger bara matchbollen där och blir liksom passad av plan igen. För början här vill ju uppenbarligen inte. Liksom. Eller så. Man, den den nuvarande regeringen kommer ju kanske inte ta de här krokarna på det sättet som, som vår rörelse och LO-kollektivets medlemmar behöver och vill. Liksom.
2: Så är det säkert. Samtidigt tänker jag att om man kan använda en... Liksom, en folklig acceptans för en klimatomställning nu är det ju, ju se vad den här klimathandlingsplanen mm. det ser ju inte så jätteljust ut just nej, nu det, men det ger
1: inte så mycket hopp nej
2: tyvärr. så att det återstår väl att se men det jag också tänker att det finns en nationell politik är inte oviktig på något sätt men det finns också en otroligt viktig politik som förs på den lokala nivån alltså i regioner i mm. kommuner Där väldigt mycket av det som spelar roll för människors vardag avgörs. Skola, vård, omsorg, hur vi bygger, hur vi bor. Så det har vi i alla fall pratat och tänkt mycket här på LO. Att vi behöver rikta oss nu framöver väldigt mycket mot den lokala nivån. Och där kan man naturligtvis också påverka även... Indirekt säkert, Såklart. de är som, sam, samma partier som verkar ja. på lokal nivå som på nationell nivå ja. så att man kan påverka via den lokala nivån och distrikten mm. och så. Men också få genomslag och där finns ju också en helt annan grad av pragmatism hos kommunpolitiker och det mm. finns ju fantastiska exempel, inte jättemånga men ändå en moderat kommunalråd i liksom Skåne som loma som, eh, som återkommunaliserar tillbaka, ja. hela äldreomsorgen för att av helt traditionella skäl liksom, mm. det här blir bättre så och så, att, så att där har vi verkligen liksom börjat ta fram mm. olika kommunpolitiska, lokalpolitiska handböcker och annat mm, som mm. vi har tänkt att mm. spruta ur oss som mm. konkret stöd och jag tror att man måste också Alltså det är inget fel alls att ha liksom en bra berättelse och vision och det man liksom berättar om i sina linjetal politiska linjetal. Det måste finnas där och jag tror definitivt att vi behöver en berättelse om den liksom klimatomställda, goda livet för, mm. i framtiden. Men lika viktigt är det att naturligtvis att kunna leverera också väldigt konkreta ja. politiska ja. förslag och förändringar mm. och... och och apropå din tidigare fråga om vad jag förväntar mig av skuggbudgeten till hösten, jag tycker att det jag kan inte riktigt förstå varför man ska vara allt för försiktig nu jag menar det är många år kvar till nästa val med all sannolikhet i alla fall och och visa liksom vilja av vision och och att driva på och föreslå en revidering av överskottsmålet och Andra saker mm. redan nu. Mm. Ja,
1: alltså, ska inte... man påverka vad som blir valfråga nästa gång då kan man ja. ju inte vänta. Nej, alltså, det nej. är ju nu man behöver nej. driva opinionen. Liksom.
0: Ja, och där man verkligen har chans att göra det tänker jag på ett sätt som är så med lite som du är inne på, vad har vi att förlora? Mm. Alltså ja. just precis nu behöver vi inte förhålla oss till någon typ av liksom, parlamentariskt läge. Om Vad tycker... och
2: ont så behöver vi inte ta ansvar för den <laughs> frågan som man lägger just
0: Kör, nu i oppositionen. Just det,
1: ja. precis. Vi behöver inte bry oss om vad Moira <laughs> Demirock tycker. Nej, eller
0: nej. nej. Döna på, Jocke ja. Damberg. Och Magda, mm. nu kan man verkligen köra. Och överskottsmålet ja. har vi ju, tekniskt sett är ju det redan väck i finanspolitiken. Väl. Ja, <laughs> jo, ja, ja, ja. ja. Nej, men man har ju
2: sagt att det ska vara noll. Men jag menar att det skulle kunna vara minus. Ja, ett, men, ja. Jo, men det, det händer lite menar jag. Ja, ja, liksom,
0: nu kan man ju verkligen ja, men det är... köra på. Mm. Absolut. Mm. Ännu mer. Mm. Och ha lite politik. Liksom, och... Ja, men som du säger, berättelserevision... Och jag tänker det... att man
2: behöver inte vara så rädd om någon sen kommer att säga men det där är inte ansvarsfullt. Du säger att ja, enligt din berättelse. Men min berättelse av det ansvarsfulla är att vi faktiskt har stora behov i samhället. Och det man också glömmer bort apropå skuldsättning är att den offentliga skulden och den privata skulden är lite varandras spegelbilder. Ja, vi kan se över att vi har en väldigt, väldigt låg offentlig skuld, men kolla hur skuldsatta hushållen ja. är. Ja. Och företagen också. Ja. Så någonstans sker ju den här liksom ja. investeringarna och, och om det inte görs av det offentliga så görs det av det privata men i det här läget kan inte det privata göra. Men menar, bostadsbyggandet störtdyker. Ja. Mm. Ja, men vad sägs om att faktiskt istället för att nu har man tagit bort det som investeringsstöden vilket ja. kan vara motiverat för det var inte så väl utformat Nej, men, då får men man det ju finns göra ju något andra annat. medel vi kan ja. ha statliga lån till hyresrätter och annat så att ja. se till att upprätthålla för att en, 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 en national ekonomi eller alltså en, en, en stat, statsekonomi är inte samma sak som en hushållsekonomi Nej. Varje peng som vi sparar eh, i det statliga är ju bort från någon annans Nåta, jobb. Precis, ja. ja, och varje krona vi satsar skapar ju ett, ett jobb till mm. någon annan. Och därmed inkomster och därmed får vi alla ja. de här
0: Jag tycker det där effekterna. är en intressant och bra på finanspolitiken som jag kanske inte har tänkt på så mycket eller som jag tar med mig i alla fall, det här med liksom berättelsen kring, kring vad som är ansvarsfullt mm. alltså för vad, vad ska vi med den låga statsskulden till om vi inte har någonstans att bo mm. eller liksom om vi inte har några jobb, då kan, mm. vi, ju sit, då kan vi sitta där och mm. liksom stolt se att, att det krävs en förändring, liksom förändrat syn på vad som är mm. att vara en ansvarsfull finansminister mm. liksom. Ja, det saknas 300 miljarder i välfärden. Mm. Mm. Ha så kul där och sitta och räkna pengarna. Liksom. Dessutom är ja. ju
2: liksom, är ju aldrig särskilt klokt som ordet säger. Men vi var i Tyskland med hela enheten här på min enhet i höstas på studiebesök och, och träffade en himla massa människor, både fackliga och från politiken och, och forskare och experter. Och en sak som de till exempel berättade och lyfte var att den Tyskland har ju verkligen fört en en stram finanspolitik och för att få ner både skulden och, och även en hel del arbetsmarknadspolitik som har fått ner visserligen arbetslösheten men skapat massa låglönejobb och annat som de nu någonstans liksom ser problemen i. Men just exempel på snålhet var att i dagsläget är det många broar i stora alltså motvägsbroar som måste stänga i Tyskland därför att underhållet har varit så dåligt så mm. de är inte dugliga. Och då måste man omdirigera trafiken långa vägar. Mm. Snacka om de samhällsekonomiska mm. kostnaderna mm. att omdirigera trafiken på grund av ja, men att vi har inte velat satsa på bro underhåll. Mm. Är det en besparing? Ja, kanske för staten. På Fast enastället. nu måste man göra det till slut ändå. Men för de
1: våra och enskilda mm. är det en enorm mm. kostnad. Mm. Mm. Verkligen, dömsnålt.
0: Mm. Mm.
1: Jag tror att det är dags att Runda av? Jag såg att du tittade ner. Hade du tänkt
0: ställa någon? Nej, jag bara scrollade alla bara scrollade hundratals alla frågor. frågor vi inte har hunnit ställa. Men det vi kommer inte hinna alla. Vi har, vi har ju bara ett avsnitt med Laura. Just det. Vi får ett ja, uh, till avsnitt. Exakt, det, 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 det ska vi eh, absolut ta
1: dig på orden på och bjuda in det igen. Men, men innan vi avslutar. Om några veckor kommer vi tåga här. Förhoppningsvis vi som personer. Men framförallt vi som rörelser. S och L. Och, eh, och landa här nere, vi sitter ju i Elloborgen, kan vi säga. Med mm. utsikt ner över den här Hjalmar Brantings statyn och Norra oss och sådär. Eh, LOS to- eh, tog jag ju gemensamt eh, på 1 maj. Vad, eh, vad skulle du vilja höra eh, från talarpodierna, eh, Laura, för att känna det här hoppet? Ja,
2: jag skulle vilja höra både dagsaktuella, egentligen... Eh, lösningar på den tuffa situation som många i och många i Sverige överlag lever i just nu. Men framförallt så tänker jag att ett första majtal skulle väl vara ett tillfälle att måla upp de lite mer långsiktiga visionerna och hinta redan vad som kan komma i skuggbudgeten till hösten och, och en liksom riktigt ambitiös äh, rättvis jämlikhetspolitik som... Äh, vågar ta ut svängarna lite mer än vi kanske har sett hittills
1: mm. Mm. Det vore jam, jam <laughs> Verkligen
0: ja. ja, det hoppas jag med Jag ja. kommer tyvärr inte tåga här för jag ska första maj tala i min hemkommun Nora ah, i år, trivligt. väldigt fint Men jag tågar trivligt. där och hoppas på precis samma sak ja. Jag kanske säger några av de sakerna i ja. mitt första maj tal ja. ja. Tusen tack för att du var med i podden Laura Tack så ah, hemskt mycket Så kul att ha dig här Ja. Och vi hörs som vanligt igen om två veckor. Det gör vi. Hej då! Tack och hej!